0: Irmãos e irmãs, graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Vamos receber a bênção, vamos embora? Acho que já tá bom. Vamos? Brito. Bom ver você aqui, meu irmão. Tem alguém, gente, para substituir? É, nada... De verdade, deixa eu explicar para vocês, nada faz mais sentido para mim do que, do que ouvir o que eu ouvi, do que cantar o que a gente cantou, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, é. tudo a ver, sabe? uma igreja que, que busca Deus por Deus, sabe? que vê sentido inclusive no hospital, porque se é no hospital que Deus vai aparecer para falar com a gente, então é no hospital que a gente vai estar. Tá. E de músicas que, que lembram a gente que a gente é feliz. E quem escreve essa música é um cara que perde quatro filhos num acidente, num naufrágio. E isso faz muito sentido para mim, eu sonho com essa igreja, viu? Com uma igreja, assim, vazia, de uma expectativa triunfalista, mas cheia da presença de Deus. Muito obrigado, gente, pelo presente nessa manhã. Vamos para o texto. João 19, eu quero ler. vou ler um texto um pouquinho longo, é uma narrativa, então para não ler pela metade a gente vai do verso 1 até o verso 16, Evangelho segundo João capítulo 19, diz assim o texto, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, os soldados tendo tecido uma coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça e vestiram-na com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele nenhum crime. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem... Ao verem-nos os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu, não me respondes, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar, respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá. E era a serve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Senhor, fale com a gente no texto que a palavra seja alimento para a nossa alma. Com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus, amém. Abraham Lincoln disse que Todos nós somos capazes de enfrentar adversidades severas, mas que se nós desejamos conhecer o caráter de uma pessoa, nós devemos dar a ela poder. A gente está nessa série de reflexões chamada Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. E hoje a gente vai conversar sobre mais um Deus falso. Talvez, penso eu, nós conversaremos hoje sobre o Deus mais sedutor nesse panteão popular de falsos deuses. Semana passada a gente conversou sobre o dinheiro e sobre como o dinheiro pode ser elevado a uma categoria divina e exercer domínio e poder sobre a nossa vida. Se você acha que o dinheiro é um Deus de quem a gente deve se afastar, talvez você não tenha parado para pensar ainda nos riscos de dobrar os joelhos para o poder. Muito mais devastador do que o dinheiro na vida de qualquer pessoa. De vez em quando eu cito uma série aqui que é uma das minhas séries favoritas, uma série do Netflix chamada House of Cards. É a história de um casal que é movido pelo desejo de dominar a tudo e a todos. Eu não sei em qual temporada uma cena explica bem essa relação entre dinheiro e poder. Frank Underwood é um dos protagonistas da série, interpretado por Kevin Spacey. Ele é um congressista norte-americano e ele está conversando com um lobista, negociando determinada coisa naquele momento. E esse lobista diz a ele que precisa de dinheiro. E ele consente. E olha para a câmera e diz assim, ele escolheu o dinheiro, um erro muito comum nessa cidade, Washington. Aí ele diz assim, o dinheiro é como uma mansão no bairro errado. Depois de dez anos, ela começa a desmoronar. O poder que poucos escolhem é como aquele velho edifício de pedras que permanece por séculos e séculos. O que, que o poder tem que fascina tanto a gente. Por que é que pessoas dedicam a sua vida ao exercício do poder pelo poder? Por que é que tem gente que não consegue abrir mão de espaços, mesmo tendo percebido que a sua hora já passou para ocupar aquele espaço? Porque não consegue se imaginar sem essa capacidade de dominar? O que é que o poder tem, que ele faz com a gente, a ponto de desestabilizar a gente por dentro? Você pode encontrar muitas respostas para isso. Eu tenho uma que eu penso que está na raiz do problema da relação do homem com o poder. O poder traz para a gente uma sensação, ainda que falsa, de controle sobre as coisas. E dos muitos anseios que nós temos, seres humanos, poucos anseios são tão profundos na nossa alma quanto o anseio pelo controle. Eu vou descrever aqui algumas cenas. É possível que você já tenha passado por uma delas ou por mais. Se não passou, certamente conhece pessoas que passaram. Desemprego. Crise no casamento. Dificuldade por causa de rebeldia dos filhos no processo de educação. Traição numa amizade. Cenário político, econômico desfavorável que afeta a sua economia, as suas reservas, a sua casa. Você pode pensar em muitas outras cenas. O que, que todas elas têm em comum? Todas elas nos desconfortam, porque elas trazem para diante dos nossos olhos a certeza, a constatação de que nós não temos controle sobre as coisas que nós acreditamos ter quando tudo vai bem. A boa vida, a fase da bonança do pasto verdejante traz para a gente essa sensação de que nós conseguimos controlar coisas sobre as quais, na verdade, nós nunca tivemos controle. Por exemplo, a gente vive com as pessoas que a gente ama como se a gente tivesse controle sobre a vida delas. E, às vezes, a gente recebe a trágica notícia de que elas se foram. E a gente faz uma pergunta legítima, mas que denuncia essa expectativa que a gente tinha de controlar aqui. É como assim? Como assim foi embora? Como assim aconteceu isso? Estava aqui, estava conversando comigo, a gente não se despediu. E coisas do tipo. Nós vivemos como se nós tivéssemos capacidade de controlar as coisas. Mas na verdade é que nós controlamos muitas poucas coisas da vida. A maior parte delas escapam ao nosso controle. Mas isso não resolve o problema do anseio que a gente tem por dentro. A gente quer controlar. E aí a gente vive em busca de agarrar pedaços de experiências, de pessoas, de coisas, de posições, de lugares, de elementos que nos dão essa falsa sensação de que, sim, existem coisas que estão completamente debaixo da nossa gestão. O poder é um desses elementos que, dependendo da forma como a gente se relaciona com ele, funciona. Se você olhar para os falsos deuses sobre os quais a gente conversou, amor, dinheiro, você vai perceber que o problema não está no elemento em si, mas no tipo de relação que a gente trava com eles. O exercício do poder tem alguns efeitos colaterais muito nefastos, pelo menos eu penso. Pessoas poderosas tendem a sublimar os seus erros. Porque esse lugar de poder, ele empurra o indivíduo para uma espécie de imagem de um indivíduo super-humano. E pessoas super-humanas são pessoas que não erram. Por exemplo, numa relação de família, numa relação de trabalho ou numa relação social no âmbito maior, quando você se depara com indivíduos que galgaram determinado lugar, determinados lugares, determinados níveis de poder, o que, é que você percebe? Você percebe que essa pessoa está cada vez mais distante, na maior parte das vezes, de uma descrição de alguém suscetível a falhas, a equívocos, a enganos. Porque uma imagem de alguém diferenciado precisa ser mantida, por alguma razão. Talvez pela manutenção do poder. Porque lá no fundo nós acreditamos que as pessoas poderosas são pessoas menos suscetíveis aos erros do que nós, normais. E esse é um grande problema. Porque quando eu vivo num ambiente que me faz acreditar que eu sou menos suscetível aos erros do que os demais, um, eu me afasto das pessoas. Porque não há relação que sobreviva a mentira de um personagem. E dois, eu perco a possibilidade de refazer o que precisa ser refeito na minha vida para que as coisas voltem a funcionar mais rápido. Quanto mais rápido eu me der conta do meu erro, da minha falha e da minha condição de vulnerabilidade seja qual for a minha posição na família, no trabalho, na igreja ou em qualquer lugar, mais condição eu tenho de reparar as coisas e de contribuir para que elas voltem a funcionar normalmente. Pessoas que não erram não são pessoas críveis. Outro dia eu estava assistindo é, uma entrevista do Stan Lee falando sobre é, os personagens que ele criava da Marvel. E ele estava falando especificamente de uma guinada que ele deu na criação dos personagens quando ele resolveu atribuir aos seus personagens características falíveis. Os super-heróis dos quadrinhos, num primeiro momento, eles eram todos infalíveis, eles não tinham erro. Eles eram seres perfeitos eles carregavam em si essa expectativa que a gente tem de que esse lugar de poder é um lugar que vai afastar a gente da falibilidade. E aí, na entrevista, ele começa a falar sobre o porquê ele resolveu dar uma guinada e abandonar essa imagem de personagens que não erram e passar a inserir, então, características que apresentavam a vulnerabilidade dos seus personagens. E ele respondeu a pergunta dizendo o seguinte, eu resolvi mudar porque os nossos heróis precisam ser críveis e nós só cremos em pessoas que erram porque pessoas que não erram não são humanas pois é, esse lugar do poder enquanto espaço de busca esse lugar do poder enquanto essa experiência anelada que te coloca numa leitura acima de qualquer categoria é um espaço muito perigoso. É engraçado, a gente vive tentando proteger as nossas falhas e, num certo sentido, estamos completamente é, corretos em fazer isso, né? porque as nossas falhas não existem para serem expostas em todos os ambientes, mas existem níveis de relação que demandam de nós uma honestidade tal... Que a relação se sustente não por uma suposta expectativa de perfeição, mas por um amor, por uma fidelidade, por uma complexidade que supera o reconhecimento da vulnerabilidade alheia, da falha do outro. Você entende isso? É muito ruim quando você permanece num lugar porque você conseguiu dar aos outros a sensação de que você é uma pessoa mais especial, diferente. A única que reúne aquelas características e que está ali blindada e protegida. A vida real é diferente. A vida real é essa vida que se estabelece numa tentativa de nós sermos cada vez melhores versões de nós mesmos, mas sempre cientes de que nós somos humanos e não super-humanos. E eu fico com a sensação de que essa busca desenfreada pelo poder nos faz querer... Passar a imagem de super-humanos. Você não precisa nem imaginar o poder dentro dessas definições mais clássicas. Do chefe sobre o empregado, das estruturas de poder políticas, etc. Pensa na forma como a gente se apresenta hoje no mundo. A gente se apresenta no mundo hoje quase que... quase que exclusivamente não, mas assim, em boa medida pelas mídias sociais, certo? Qual é a imagem que a gente pretende passar nas mídias sociais que a gente usa? Sobretudo aquelas que se dedicam mais a fotos e vídeos, etc. De que nós somos pessoas sobre-humanas, certo? Ninguém coloca foto de uma comida, assim, trivial. Eu nunca vi um macarrão com salsicha no Instagram. <risos> nunca vi na minha vida. Nunca vi. Um arroz com ovo. Nunca vi. Eu nunca Tá louco? Não vou receber curtida nenhuma. Não é assim? É. Porque a gente pretende apresentar para o mundo assim, uma imagem de que nós somos pessoas de um outro tipo de influência, que tem a ver com o fato de que nós somos diferentes. Essa busca pelo poder, pela influência, pelo domínio, pelo controle ela tira o nosso pé do chão da história. Acontece que a gente foi feito para viver com o pé no chão da história. Eu acho que tem um outro efeito colateral, muito nocivo, dessa busca pelo poder, que é o seguinte, além de sublimarem os seus erros, pessoas poderosas tendem a negociar os seus valores. O poder ele é muito sedutor. O poder exerce sobre a gente assim, um domínio que a gente não devia subestimar. E quando a gente encontra espaços de poder e ambientes de poder, e quando a gente se percebe numa posição de poder, a gente é levado a negociar valores com muita facilidade. Por N razões. Porque, por exemplo, a gente nunca imagina que alguém vai se levantar para confrontar a gente. A gente nunca imagina que alguém, ciente de quem a gente é, vai olhar no nosso olho e vai dizer assim, ó, oh, isso que você está fazendo está errado. Eu me lembro que não há muito tempo, algum domingo, a gente conversou sobre é, aquele salmo que Davi escreveu quando confrontado pelo profeta Natan, né, depois de ter tomado uma mulher que não era sua e ter matado o seu marido. E dessa história, queria repetir, uma das coisas mais belas e uma das lições mais preciosas que a gente tira é a lembrança de que, seja a gente quem a gente for, todos nós precisamos de relações onde... Quem se relaciona com a gente seja capaz de olhar nos nossos olhos e dizer isso que você está fazendo está errado. Cuidado. Cuidado com o que você está negociando. Cuidado com o que está em jogo. Olha o que você está fazendo. O sujeito que chega num lugar onde ele não é confrontado por absolutamente ninguém, ele está numa situação muito perigosa. Perigosa para si, perigosa para os outros. Quando numa casa uma pessoa só tem o direito de falar, a chance desse ambiente ser um ambiente de violência é muito grande quando numa relação conjugal uma pessoa só tem o direito de falar, por mais que você imagine que a Bíblia legitime isso, a Bíblia não legitima. E a probabilidade dessa relação ser uma relação de violência é muito grande. Quando na educação dos filhos você tem a sensação de que porque você é pai ou mãe os seus filhos não podem falar, a chance de você desenvolver com eles uma relação de violência que vai desestabilizar, pelo menos, a vida dos seus filhos para o curso de toda uma história muito grande. Quando eu estou nesse ambiente de poder, em nome da manutenção do poder, às vezes, inclusive, em nome do cumprimento de uma leitura muito equivocada das escrituras, eu mantenho relações que me levam a negociar valores, passar por cima de princípios. E violento terceiros. E olha só, não existe absolutamente nada que, violente terceiros, que seja legitima, legitimado por Deus. Esse texto é um texto que fala sobre poder. É um texto assim, muito interessante porque é a narrativa de uma disputa vã de poder. Jesus vive num contexto em que ele, como judeu, está sujeito a duas esferas de poder. Jesus é um judeu que vive na Palestina no primeiro século. Como judeu, ele, em tese, se submete às autoridades religiosas do seu tempo. as instituições, à lei de Moisés. Como alguém que vive na Palestina no primeiro século, ou seja, território do Império Romano, ele se submete também a César e as estruturas de poder estabelecidas naquele pedaço do império. Aqui a gente está num texto que fala do final do ministério de Jesus. E Jesus foi capturado, preso, numa espécie de conluio entre as autoridades religiosas judaicas e as autoridades políticas romanas. E ele está saindo da casa de Caifás, que era um sumo sacerdote, ou seja, a representação do poder religioso debaixo do qual Jesus estava, está sendo levado para o pretório para se encontrar com Pôncio Pilatos, representante da autoridade imperial, governador daquela província. Esses camaradas não querem se comprometer com a execução de um homem de sua raça, então, eles fazem com que o representante do César acredite que Jesus é um perturbador da ordem. E que esse problema, que era um problema religioso, porque Jesus era muito subversivo na sua interpretação da lei de Moisés, na verdade estava se transformando num problema político. E dizem assim, olha, Jesus vai trazer problema para o César. Então, Pilatos, veja o que você faz com ele. Jesus já tinha sido capturado, açoitado, humilhado. E ele é levado a Pilatos, que sempre me dá a sensação, quando eu leio textos que narram esse encontro, de que era um sujeito que estava, assim, com alguma coisa no coração, sabe... Sabe quando a gente tem a sensação de... Calma tem alguma informação que eu não estou pegando aqui? Tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver? Eu preciso, de, eu preciso de mais algumas informações. O que está que acontecendo? Ele é o homem do poder. E ele até parece demonstrar alguma boa vontade. Porque ele diz assim... Eu não estou vendo nele nada que o torne passível de crucificação. Ele resolve conversar com Jesus. E ele faz uma pergunta a Jesus e Jesus não responde absolutamente nada. E aí ele dá uma resposta para Jesus que é a resposta clássica do sujeito que exerce o poder pelo poder ou que vive em busca do poder. Ele diz assim, se você se lembrasse que eu tenho poder para te crucificar ou para te libertar, você não ficava quieto. Que é uma forma antiga de dizer, você não sabe com quem você está falando. É isso aí, é um texto da carteirada. Do camarada que diz, olha só, hein, cuidado, hein. Por sinal, poucas coisas são tão pobres quanto a carteirada, né? Que negócio tosco, não é? Essa sensação de que eu preciso... É, de alguma coisa que dê legitimidade à minha fala, que não tem a ver com o conteúdo da fala, que tem a ver só com a demonstração de que nós somos diferentes nesse ambiente. E aí o que tende a acontecer, acontece por causa dessa diferença, dessa disparidade. Esse negócio é feio, esse negócio é vil. É tão feio e tão vil que ninguém tem coragem? Bem, ninguém tem coragem, não. Hoje em dia se tem, mas assim, no geral não se tem coragem de fazer isso sob a luz do sol, num espaço público, certo? É feio. O sujeito não dá carteirada na frente de uma multidão. Ele dá carteirada na sombra. Porque, no fundo, a gente tem essa sensação lá dentro de que se valer de um lugar de poder para conseguir alguma coisa é, é um caminho muito equivocado, muito ruim, muito desumano. Não é um caminho que a gente deve seguir. Mas Jesus é uma figura curiosa. Porque quando ele houve essa ameaça de Pilatos, ele responde dizendo assim, você não teria absolutamente nenhum poder se do céu você não tivesse recebido. Ponto. Jesus de Nazaré ressignifica a nossa relação com o poder. Porque Jesus entende o poder como uma concessão divina de tal forma que para Jesus o poder não fala tanto sobre o empoderado fala mais sobre o empoderador Jesus não está dizendo esquece o poder Jesus só está dizendo o seguinte você já percebeu? que isso que você diz que é seu, na verdade é uma concessão? Você já se deu conta de que esse negócio não estaria aí onde você está dizendo que está se alguém não tivesse delegado isso a você? Jesus também pode estar dizendo com isso o seguinte, você já percebeu que a vida é muito dinâmica? E que lugares são espaços geográficos ou existenciais que a gente ocupa em momentos diferentes da vida? Por razões distintas? Você já percebeu que achar que você é alguma coisa por causa do lugar que você está assim, é um equívoco, é uma tolice? Você já reparou que você pode não estar tá aí amanhã? Você já reparou? Talvez essa seja uma dica. O sujeito que vive... Em busca do poder pelo poder. Quando ele sai desse lugar por alguma razão, ou porque ele foi deposto, ou porque perceberam o rei está nu, sabe? É. Assim ele pira, né? ele pira. O sujeito que vive em busca de uma relação de dominação, quando ele se dá conta de que aquele negócio não vai funcionar mais, ele não consegue reorganizar a história, porque ele precisa daquele negócio. E Jesus chega diante de um governador de uma autoridade máxima, e diz o seguinte, esse negócio não é seu, você está revestido dele, mas o mundo é muito maior do que os seus olhos podem ver. Cuidado com essa tentação de construir relação ou de construir história, acreditando que esse negócio faz de você alguém mais humano, mais digno, mais forte do que os outros. A Bíblia desenha poder com categorias radicalmente diferentes. Primeiro, que a Bíblia não diz que o poder é um negócio que vem parar na nossa mão. A Bíblia fala do poder enquanto essa força que preenche a nossa vida e que muda o nosso coração. Então, sempre que você quiser pensar no exercício do poder de uma perspectiva bíblica, seja qual for a esfera da sua vida, lembre-se disso. Poder não é um negócio que Deus coloca na nossa mão. Poder tem a ver com o revestimento de autoridade interna para mudar o nosso coração e para conduzir as nossas ações a partir daí. A experiência de poder no Evangelho tem a ver com a compreensão de que eu me revisto de alguma coisa que não é minha e que me habilita para viver uma vida da melhor forma possível. Nas minhas relações, no meu trabalho, na minha casa. Inclusive, o texto que a gente leu no começo dessa celebração é autoexplicativo explicativo para descrever o tipo de compreensão que a gente deve ter quando a gente pensa no poder a partir de uma perspectiva bíblica. Filipenses 2, de 5 a 11. Na teologia a gente chama esse texto de é, o ciclo quenótico, o ciclo da quenoses. Que a nós significa esvaziamento. Paulo diz assim: Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Ele, sendo Deus, não fez uso das prerrogativas divinas, abriu mão disso tudo e se esvaziou assumindo figura humana e vivendo como um servo. E como servo, ele foi morto e experimentou morte de cruz. E então Deus o exaltou e deu a ele o um nome que está acima de todo nome. Você percebe esse ciclo? O ciclo que Paulo aponta... Não para descrever apenas o que Cristo fez, mas para dizer o que a gente deve fazer, porque o texto começa com tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é o ciclo de um esvaziamento. O poder, na perspectiva bíblica, ele não existe para o domínio, ele existe para o serviço. Então, quando Deus me reveste de poder, não é para que eu domine, é para que eu sirva. Até porque, quando eu sou revestido dessa força divina, mais forte do que tudo, do que todos, eu desenvolvo a consciência de que, para eu me afirmar num lugar, numa posição, ou no que quer que seja, eu não preciso subjugar os outros. Eu posso servir os outros. Não tem nada mais subversivo do que o serviço. Absolutamente nada. E você sabe quando eu passo a servir? Quando eu paro de disputar. O único jeito de eu servir é abdicando do lugar da disputa. A vida, pelo poder, faz com que eu tenha os meus esforços todos dedicados à conquista de lugares que só serão galgados se eu conseguir passar por cima dos outros. E o que Jesus está dizendo é que existe um outro movimento na vida que passa pela consciência de que se Deus me dá coisas... Deus me dá coisas para servir. E se eu chego em lugares? Eu chego em lugares para servir. E se eu tenho a graça de formar uma família? Eu formo uma família para servir. E se eu cultivo amizades? Eu cultivo amizades para servir. E tudo que eu faço, eu faço pela perspectiva do serviço. Porque o que Deus coloca diante de mim, Deus coloca para que eu sirva os outros. Porque foi isso que ele fez, nos servindo através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria encerrar fazendo algumas perguntas a você. Para que você identifique se o poder é potencialmente um Deus falso a quem você adora. Ao buscar o que você busca, o que está por detrás? No lugar onde você está? No seu espaço de influência? Como é que você exerce o seu papel na sua relação com os outros? No ambiente em que você trabalha? Só você tem voz? Na sua casa? Só você pode falar? Você consegue escutar? Quando alguém fala diferente, quando uma voz surge que não a sua, e que surge não para concordar com você, mas para discordar, você consegue admitir isso? Esse espaço é um espaço possível? Porque se a gente sufoca a voz do outro se a gente sufoca a vez do outro e se tudo que a gente quer é dominar, talvez a gente esteja servindo o poder como uma divindade e esteja precisando ouvir novamente o Evangelho. O Evangelho de Jesus nos liberta de todo o cativeiro, nos empodera para o serviço, e nos faz lembrar que nós não somos maiores do que absolutamente ninguém. Mesmo que nós estejamos em lugares e espaços que nos fazem ter a sensação contrária. Todo poder é transitório. E ou a gente assume isso, ou na hora que ele for embora, a gente vai pirar. Aprenda com Jesus de Nazaré. Estando, em você, estando você em lugares estratégicos, faça diferente. Sirva. Porque não existe absolutamente nada mais subversivo do que o serviço movido pelo Evangelho. Eu me lembro de Atos dos Apóstolos. E com esse texto eu fecho a minha reflexão. Daquela multidão, assim, havia um coração, uma alma, estava assim, todo mundo no mesmo espírito. Era uma gente diferente, ninguém era igual a ninguém, porque quando a gente abdica desse lugar do poder pelo poder, a gente desiste de transformar o outro em alguém exatamente igual a gente. Eram todos diferentes entre si mas todos movidos pelo mesmo Espírito, o de ver Deus ser tudo em todos. Era uma gente que se servia, que se abençoava, porque se tem alguma coisa que Deus me dá, é para abençoar você. E se tem alguma coisa que Deus te dá, é para abençoar o outro. De tal forma que nós só nos sentimos plenos, preenchidos, cheios, quando abrimos mão desse lugar de disputa e quando colocamos a serviço do próximo os dons, os talentos, os recursos e o que quer que Deus tenha colocado à nossa disposição. Que o poder seja destronado na nossa vida. Que a verdade lá de House of Cards não seja uma constatação do lugar onde nosso coração está. Nem o dinheiro, nem o poder nem nenhuma outra coisa que roube o lugar de Jesus de Nazaré seja Cristo nosso Senhor vamos orar? obrigado Senhor obrigado pela igreja esse mistério divino pela presença desse Espírito que nos enche depois de nos esvaziar do que estamos cheios nos esvazia da nossa vaidade dos nossos projetos Inocuos, das nossas torres de Babel e nos enche então daquilo que precisamos ser revestidos a gente precisa dessa presença santa ela que vai ressignificar toda a nossa história então, a minha oração por mim, por cada pessoa aqui nessa manhã é essa enche a gente do que a gente está vazio esvazia a gente do que a gente está cheio enche a gente do teu espírito que seja bonita a nossa vida por causa disso. Obrigado pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.